0: labor de las parteras? ¿Y cómo aprenden? ¿Cómo lo hacen?
1: Pues son las que, que cuidan la salud de, de, de las mujeres, de las niñas y niños en edades reproductivas Este, porque no solo nos, nos encargamos de atender la, la salud materna o, o atender parto solamente sino más bien es un conjunto de cuidados que se tiene que dar a, a todas las mujeres, junto con sus niñas y niños, nacidas por nosotras. Y entonces, pues, la patería es mucho más amplia, ¿no? Que no, no solo es de, de cachar un bebé, sino implica el cuidado de la salud.
0: Hola, Mundo en Corto es un espacio de charla con conciencia.
2: Las noticias de manera breve, práctica y confiable.
0: Aquí verificamos la información.
2: Un chismecito intelectual con causa.
0: Nosotras somos Diana Meneses, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Y Karina Caballero, licenciada en Derecho. Apasionadas por comprender en corto lo que pasa en el mundo.
2: Damos la bienvenida a un espacio, una entrevista más con Mundo en Corto. El día de hoy vamos a platicar de un tema que en lo personal me interesa demasiado y que creo que es fundamental que conozcamos eh, pues como sociedad, y es el labor de la partería en México. Entonces tenemos a dos grandes invitadas que nos van a platicar sobre, sobre su colectivo y sobre la labor tan importante que realizan para pues las mujeres en nuestro país. Diana, ¿cómo estás?
0: Hola, Cari, muy contenta, muy emocionada, coincido contigo. Realmente el tema de, de las parteras es sumamente importante y muy desestimado en nuestro país, lamentablemente. Sin embargo, me encanta la idea de que tengamos un espacio en mundo en corto para conocer de primera mano más sobre esta increíble labor y su impacto y tenemos muchísimas preguntas que nos irán respondiendo, así que pues muy contenta por comenzar.
2: Perfecto, pues vamos a presentar a nuestras entrevistadas. Eh, por un lado tenemos a Ofelia Pérez Ruiz. Ella inició en la partería tradicional desde hace 21 años. Y bueno, estuve en, en, en la Fundación en Formación y Capacitación Asociación Civil en Salud se Sexual y Reproductiva. Además ha recibido la herencia de su abuela y de su mamá. Complementa sus com conocimientos en la Escuela de Partería en Casa en San Miguel de Allende, Guanajuato, que en ese momento era la única escuela que existía. Actualmente colabora como coordinadora del Programa de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación AC en San Cristóbal de las Casas. Es vocera del movimiento de parteras de Chiapas, Nichixim Flor del Maíz, desde hace cuatro años. Y es fundadora de la organización Camati, Mujeres Construyendo Desde Abajo a Dentro de sus principales proyectos está la facilitación de talleres enfocados a la salud sexual y reproductiva dirigido a mujeres indígenas jóvenes en diferentes zonas de Chiapas. Además es facilitadora de intercambio de conocimiento con las parteras tradicionales a través de talleres en diferentes municipios del estado de Chiapas sigue ejerciendo la partería atendiendo de manera integral a las mujeres junto con sus hijas e hijos. Como vocera del movimiento, haciendo incidencia para el reconocimiento y visibilización de la partería tradicional a nivel local, estatal y nacional, es enlace hospitalaria y seguimiento de casos de urgencias a mujeres con complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio, para seguir eliminando los maltratos y violencias ejercidas por los personales de salud hacia las mujeres y parteras. Coordinadora del Programa de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación AC, promoción de la salud a través de pláticas en diversos temas de salud sexual y reproductiva. Estando en una organización, eh, pues permite que el impulso hacia la incidencia política y pública pues sea de, de mucho provecho ¿no? para el tema de salud. Entonces, pues gracias Sofe por aceptar esta entrevista y estamos muy emocionadas de tenerte con nosotras.
1: No, pues muchas gracias a este, ustedes por la invitación y que nos hayan tomado en cuenta eh, también de este espacio y también por, pues ahora sí que por dar la voz de, 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 de las parteras, del movimiento de parteras de Chiapas-Nichichi, que también para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias por la invitación.
0: De verdad, te agradecidas, estamos nosotras y es un honor. Y toca el turno de presentar a Lucy ella es Dora Lucía Méndez Alfonso. Es partera desde hace 12 años con formación tradicional y holística, con conocimientos sobre quiropraxia, conocimientos adquiridos gracias a su abuela y a su madre, que también son par parteras tradicionales y hierberas. Estudió informática administrativa en la Universidad del Suroeste siendo así conocimientos útiles en la logística. Actualmente vive en Las Rosas, Chiapas, en una comunidad cercana llamada Los Manguitos. Ha trabajado de facilitadora con personas mayores en el programa de, de INEA por dos años y ahora está como representante de su municipio en el movimiento de parteras Nichichin. Desde hace seis años, así también funge como vocera de dicho movimiento desde hace dos años. Ha tenido varios talleres de capacitación y actualización con diversas organizaciones, como también fue capacitada en el Hospital Durango en la Ciudad de México, por Bárbara Harper en la especialidad de parto en agua y parto humanizado. ¡Qué honor, y Bienvenida.
3: Pues muchísimas gracias, gracias por el espacio que nos están dando. Este Pues eh, para nosotras es un gran privilegio poder representar a las parteras de Chiapas, que somos bastantes, y eh, pues aquí estamos. Eh, y bienvenidísimas, de
0: verdad que sí. Y pues, comenzando con las preguntas, primero cabe pues hacer el énfasis que en el mundo en corto eh, nos interesa saber de todo y quizá no somos expertas de nada, pero este espacio se construye con toda la intención de difundir pues lo que importa que sepamos, ¿no? que más personas sepan la importancia de la labor partera y pues que a partir de su experiencia y de sus conocimientos resuelvan algunas de nuestras dudas. Y bueno, la primera es puntualmente la más importante. ¿Cuál es la labor de las parteras? ¿Y cómo aprenden? ¿Cómo lo hacen?
1: Pues son las que, que cuidan la salud de, de, de las mujeres, de las niñas y niños en edades reproductivas. Este, porque no solo nos, nos encargamos de atender la la salud materna o, o atender parto solamente, sino más bien es un conjunto de cuidados que se tiene que dar a, a todas las mujeres junto con sus niñas y niños nacidas por nosotras. Y entonces, pues, es, la patería es mucho más amplia, ¿no? Que no, no solo es de, de cachar un bebé, sino implica el cuidado de la salud de todas y este y más que nada en nuestros pueblos, ¿no? porque la partería es la que está en la primera línea de atención comunitaria, aunque sabemos que no está reconocida en sí, eh, que está ese otra, otra modo de, de, de atención eh, ¿no? en las comunidades, pero en sí eso es lo que hacen las parteras, es cuidar la, la vida de muchas mujeres, de muchos niños y niñas
3: pues las parteras eh, cuidamos la vida de los niños, de las niñas, de las mujeres, pero también cuidamos la salud de toda la comunidad, no solamente enfocada a las mujeres y a los niños, sino que toda la comunidad eh, pues depende de una partera, más en las comunidades donde no hay cerca un centro de salud o una casa de salud, pues entonces allí son las parteras las que tienen la labor de cuidar la salud de la comunidad pues en la pregunta que nos hacían, que cómo aprenden o cómo lo hacen, pues realmente aquí no hay una, un conocimiento que, digamos, lo voy a aprender, sino que todas somos a través del don, a través de sueños, a través de la tradición de nuestras madres, de nuestras abuelas, pues así es como muchas de nosotras nos hemos formado como parteras. Eh, algunas con el don de, de la partería, de que tenemos sueño, eh, que estamos recibiendo los bebés o que soñamos que nos dicen que vamos a atender, algunas sueñan que les dan la mesita con los materiales que van a utilizar para atender los partos. Entonces, pues es muy, muy diverso toda esta situación de de cómo empiezan a, a ser de las mujeres, porque todas son a través del don de sueños, de conocimientos tradicionales de nuestras madres, de nuestras abuelas, conocimientos ancestrales que hemos estado adquiriendo a través de, de nuestro don, porque igual habemos personas que aunque quieren aprender, pero si no traen este don, pues se les dificulta más. Eh, más que nada, pues es una vocación el tener que cuidar la salud de la comunidad con cariño, con amor, para que ellos también estén bien eh, atendidos y no, no reflejemos otra vez el sistema de salud también con ellos. Lo que acabo de comentar, Lucy, este, pero también las necesidades de,
1: de, las, de muchas mujeres o de las comunidades que tienen que, este, pues ahora sí que eh, empezar a atender a las mujeres, ¿no? Porque bien sabemos que en la mayoría de las de las comunidades indígenas, más que nada, pues no hay una un espacio exclusivamente para, para ellas, para que se atiende su salud, y entonces, pues muchas de las veces, pues tienen que como ver la manera de cómo retomar la, la, la partería. Y otro es que también, este, como acaba de mencionar Lucy, por el don, eh, pues a través de, de generaciones en generaciones también. Eh, por ejemplo, mi abuela fue partera, mi mamá es partera. Y entonces, así es como vamos a ir como, como seguir el, el don de, de, de ser partera, ¿no? Y otro es por las necesidades, como le, le, les acabo de comentar. Y en este momento también, este, por ver de que se está perdiendo un poquito este, este eh, la partería, entonces pues lo que estamos haciendo en este momento es eh, ver las jóvenes que, que han soñado ser partera y que quieren este, eh, seguir eh, con, este, con este don tan, tan importante, tan hermoso, tan especial que nos han dado, que pues yo creo que es el momento que también. Este, se, que empiezan a ejercerlo, ¿no? Que eso también estamos viendo la manera para que sí se siga la partería, que eso es lo que lo que cómo, o cómo cómo estamos funcionando en este momento.
2: Qué interesante esto que comentan, que es un conocimiento, pues, ancestral, ¿no? Tradicional, que van pasando de generación en generación. Y sobre todo me encantaba lo que decía Lucy respecto al amor, que es una labor que ustedes hacen desde el amor y desde el acompañamiento a las mujeres y niñas y niños que nacen, pues, sobre todo en Chiapas. Y eso nos gustaría preguntarles también: ¿qué papel desarrollan ustedes para la comunidad de las mujeres en Chiapas? Que, pues, sabemos que muchas veces eh, los. los Lugares, digamos, que de salud y demás no llegan a, a ciertos, pues, poblaciones. Entonces, ¿cuál es el papel que ustedes desarrollan frente a estas mujeres?
1: Eh, pues son muchas cosas, ¿no? Pues uno es hablar sobre los derechos de las mujeres, eh, que tienen derecho a decidir dónde y con quién atenderse, eh, que no sean es, este, obligadas a atenderse donde no, no quieren, ¿verdad? como lo que por ejemplo ha sucedido en muchas ocasiones que cuando les empiezan a meterles miedo desde cuando llegan en sus control prenatal en los centros de salud o en el hospital eh, que ya no se sigan atendiendo con las parteras y que porque allí pues se puede complicar más no y entonces pues lo que estamos haciendo en este momento es trabajar eso, ese punto que es muy importante el tema de derecho de las mujeres porque también como mujeres tienen derecho de decidir y tienen derecho de conocer todos sus derechos que existen eh, para que también conozcan cuáles son las violencias violencias obstétricas que pueden este pueden vivir durante la atención con nosotras como parteras también pero no solo en este compartido sino también estamos viendo que ha habido más violencia obstétricas eh, ejercido desde, desde, con los personales médicos en los hospitales en los centros de salud que también por eso estamos trabajando de ese tema, o sea, ahora sí que no solo atender partos, no solo atender la salud, sino también una parte de, de atender la salud es eso, trabajar en el tema de derechos sexuales y reproductivos, y este, pues, pues eso, lo, lo primordial
3: para nosotros como, como parteras que estamos en el movimiento. Bien dice Ofe, pues este es un papel muy fundamental en la vida de las mujeres dentro de nuestras comunidades, tal como ser partida, como les comentaba hace un momento, no es solo atender a las mujeres, no solo atender partos, sino en muchas ocasiones, pues es, eh, pues es una situación de dar consejos, de escuchar las historias de las mujeres y saber y que ellas sepan también cómo van a, cómo pueden solucionar ciertos problemas, aconsejarlas, eh, pues, a, como dice Ofe, pues haciendo que que conozcan sus derechos tanto de las mujeres como de las parteras, porque también se han dado mucho este que en, los, en el sector salud pues le regañan a la partera y después le regañan a la mujer que porque se le complicó el parto, pero si también a ellos les sucede, el parto es algo imprescindible que no, no se sabe cuándo se va a complicar, entonces ellos agarran esto como excusa para llamar la atención a las parteras y a las mujeres y luego le van y le dicen a las mujeres que eso les pasa por atenderse o, o por ir por una partera, cuando sabemos realmente que la partera es una parte y, y es clave, fundamental en la vida de nuestras comunidades. Muy de acuerdo y este espacio justamente surge
0: a partir de esta preocupación. Eh, Hablar de derechos sexuales y reproductivos es una preocupación que tiene que, que ser atendida por todas y todos, ¿no? Y específicamente a las mujeres se nos vulnera muchísimo en este aspecto. Eh, tenemos bastantes casos en los que a las mujeres no se les habla de, de, de su libre decisión, no se les permite elegir, eh, no se les permite escuchar ni, ni acceder a métodos de planificación familiar. Eh, la violencia obstétrica está al día y en este mismo sentido existe para que el público conozca. Eh, la norma 007 que nos habla pues justamente y atiende a la eh, es para la atención de la mujer durante el embarazo parto y puerperio y de las personas y de la persona recién nacida en esta norma se señalan varias cosas primero que por índice internacional y por preocupación internacional se tiene que promover que haya más partos que cesáreas el segundo que la violencia obstétrica pues la va señalizando qué es lo que no debe suceder qué técnicas no se deben utilizar y también menciona que la mujer tiene que tener el derecho a decidir incluso hasta en qué posición se siente cómoda. Lo que muchas veces sucede es que justamente a las mujeres les dicen o oh, pasa que los hospitales están rebasados y las pasan en cesárea como si fuera industria, ¿no? Empresa y abre una y abre otra y saca al bebé. Y, y esto es una, una violencia total que muchas veces no somos conscientes que está sucediendo porque desconocemos que esa es la manera incorrecta de hacerlo. Y admiramos totalmente eh, la labor de las parteras creemos que ameritan un reconocimiento como lo que son eh, servidoras de salud, proveedoras de salud, y, y queremos preguntarles, como colectivo, a conciencia de todo esto en sus después de sus vivencias,
3: ¿cuáles son las demandas del colectivo y dónde encuentran
0: los mayores obstáculos?
3: Nuestras demandas como movimiento de parteras Nixie Gym de Chiapas es el reconocimiento este, de la partería tradicional que las parteras seamos reconocidas también como parte del sector de, de salud o parte de, de la personal de salud, ya que siempre hemos estado en la primera línea de atención y pues hasta ahorita no se nos ha dado el reconocimiento que, que debe de ser. Este, no pedimos estar ligados al, al sector salud, a, a las jurisdicciones, al IMSS o a cualquier otra dependencia de salud, sino siempre y sencillamente que seamos reconocidas con esta labor que hemos hecho y que estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Eh, también pedimos que la partería sea autónoma y que se nos respete, a la, que respeten a la decisión de las mujeres dónde, cuándo y con quién, con quién parir, cómo quieren parir, como tú bien decías, y toda esta situación de, de que se está tornando ya como violencia dentro de los hospitales. El, de las cesáreas, y el tiempo, de que no, ya no quieren esperar el tiempo para que el bebé nazca, entonces esas son este, algunas de nuestras demandas. Otra de nuestras demandas es, es este, que ahorita con la situación de la pandemia pues nos donen o nos manden eh, materiales de, de protección para nosotras porque también en, en lo que va de la pandemia muchas compañeras han han fallecido por COVID, este, muchas de nosotras nos enfermamos de COVID por no tener eh, las, los materiales necesarios de, para nuestra protección. Eh, yo siempre he dicho que esto de atender partos es, es una parte de contacto que no se puede evitar, que en un cierto momento pues llegas a tener demasiado contacto con la paciente. Entonces, esto no se puede no, no se puede evitar, entonces también pedimos eso que, que las autoridades de salud correspondientes pues nos provean de insumos para nuestra protección y también este queremos, eh, pedimos que la partería pues eh, bueno ahorita estamos pidiendo también las vacunas para las parteras que así lo quieran este hacer no algunas que sí quieran vacunarse, eh, que las vacunen, que seamos tomadas como personal que está en la primera línea de atención para que seamos vacunadas. Bueno, ahorita ya todo el personal médico se vacunó, ya el personal médico este, que está, digamos, en las, en las clínicas de centros de salud y todos esos, pues igual, de la misma forma, ya se vacunaron y pues nosotras que estamos en contacto con las mujeres y con muchas personas de nuestra comunidad, pues hasta ahorita no nos han tomado en cuenta para vacunarse. Algunas compañeras ya lo hicieron, pero por edad, porque ya les correspondía por la edad, pero realmente que hayamos sido tomadas en cuenta como personal de salud, pues hasta ahorita no. Y esa es también una de las demandas que el movimiento tiene. Eh, pues son los cinco muy importantes
1: que... Y otro es el, el, el servicios de salud eh, accesibles. Eh, lo que queremos es que sea eh, con calidad y, y que, que sea respetuoso este, en nuestras comunidades, porque eso es lo que ha habido mucha falta. Y otro es que también estamos viendo la manera de que, de que el, la, la infraestructura del hospital o de los centros de salud no está apta para, para atender este a las mujeres en el momento del parto y este eh, con pertinencia cultural que eso es lo que falta mucho que pues sabemos que no está apta para eso pero también tenemos tienen que ver la manera de cómo respetar la, la forma o la, eh, eh, este o cómo quieren atenderse su parto a las mujeres cuando llegan en el hospital no y en, también pues como acabo de mencionar que se tiene que ser respetuoso porque muchas veces es eso lo que les hace falta recibir las mujeres que llegan en el hospital pues por eso también van eh, con esa mala experiencia y ya no quieren volver en el hospital cuando sucede eso y muchas veces ha sucedido en otros hospitales de que las dejan este, gasas los dejan algo en el, en el abdomen que esas son las secuelas que pueden llegar a tener en, en la vida de, de las mujeres, porque hubo un caso hace como, como un mes que, que una mujer se puso grave porque no sabían qué tenía, solo sabían de que se, se hizo cesárea eh, hace como un año y medio, y desde allí se empezó a sentir mal la mujer, se ha sentido mal, y así lo pasó hasta que le hicieron un, un estudio, y resultó que... que lo habían dejado algo este, este, en el abdomen, ¿no? Como gasas o, o, o algún este, apósito que dejaron ahí adentro, que eso es lo que eh, le afectó este, más la salud de la mujer y que lo tuvieron que intervenir así rápidamente, pero aún así se puso muy mala la señora. Luego no querían volver a, a recibir donde se... se donde le habían practicado la cesárea porque estaban diciendo que ya no estaba relacionado con lo de la, de la maternidad, pues cuando realmente desde allí empezó a tener ese problema y hasta que pues empezamos a movilizar nosotros como Movimiento de partida de Chiapas y con otras redes de, de, que tenemos nosotras como Comité Promotor por una Maternidad Sin Riesgo y Voluntaria de Chiapas y otras como tenemos este contacto también con el observ Observatorio de Mortalidad Materna aquí este, en México, pues entonces así fue como se movilizó todo para que lo vuelvan a tener la, la mujer en el hospital este, materno-infantil en Comitán. Es algo que ya no, ya no se puede regresar porque pues quedó con secuela la, la señora, ¿no? Porque pues tuvo entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces pues ya va a ser lo mismo eh, como era antes porque ya quedó con con secuela. Y eso, eso es un caso, lo que te comento, de lo que está pasando aquí, que por eso estamos en este movimiento luchando en contra de todo lo que está pasando y para seguir este, defendiendo nuestro trabajo, para seguir ejerciendo la partería. Es
0: totalmente comprensible, muchísimas gracias.
1: Mucha, mucha desinformación a lo mejor
0: o mucha falta de sensibilidad por, por parte de nosotros nosotros en nuestra vida cotidiana no es una preocupación primordial, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por compartir este tipo, pues, de experiencias de su parte. Ojalá que eh, nuestros escuchas tengan una nueva mirada hacia lo que significa, pues, maternar, decidir y, pues, traer a la vida a alguien, ¿no? Tanto de la persona que decide, eh, pues, traer a la vida a una persona como la persona que apoya y asesora todo este proceso que está en sus manos, ¿no? Como parteras
2: coincido mucho con Diana eh, y sobre todo pues nos impresiona todo esto que mencionan del COVID lo que decía Lucy sobre que pues obviamente no, no han sido consideradas de alguna forma dentro de esta primera línea no porque no lo sean sino porque el sistema no las ha considerado en ese punto para ofrecerles los insumos necesarios para darles la protección necesaria respecto a vacunas etcétera y pues esa, esa sería nuestra pregunta no porque hablamos de la violencia obstétrica que entendemos que ustedes la combaten por un lado con estas acciones que nos comentan en colectivo y, y a partir del movimiento, pero también desde el respeto. Pero por otro lado, eh, cómo el COVID ha impactado ya sea para ustedes, digamos que de manera pues eh, mala, por esto que decíamos de la seguridad de salud, pero por otro lado consideramos que, que tal vez las personas y las mujeres, en especial en Chiapas, han tenido acceso a salud gracias a ustedes porque volvemos a lo mismo, o sea, los hospitales han estado saturados y sobre todo en aquellas comunidades a las que no llegan este, este sistema. Entonces, ¿cómo ha impactado esto a su labor?
1: Pues para nosotras eh, ha favorecido eh, eh, en muchas de las pateras, porque pues en ese momento pues hay pateras que habían como dejado de, de atender este, mujeres por lo mismo de que eh, siempre las acusan, los amenazan y todo eso, pero desde que empezó esto de la pandemia es cuando volvieron a retomar la, la, la patería y entonces empezaron a atender a las mujeres porque muchas mujeres ya tienen miedo a irse al hospital a atenderse por el miedo de contagiarse eh, y entonces pues en muchas eh, de las pateras empezó a aumentar el trabajo que ellas tienen y otro es que porque algunas de las parteras tuvieron que dejar de atender a las mujeres por cuidar también su, su propio salud para que después también pueden continuar atendiendo a las mujeres. Entonces fue así como empezaron o empezamos a, a, a atender a más mujeres. no Y otro es porque también no tuvieron otra opción porque en ese momento cerraron muchos centros de de salud no hay este no hay ya no están llegando las caravanas de salud porque se enfocaron más a la atención de casos de covid no entonces como que en ese, en ese entonces se olvidaron atender la salud de las mujeres de por sí que está este, muy mal la atención de por sí ha habido falta desde hace mucho tiempo pero se empeoró justamente con esto de la de la, de la pandemia y este pues llegó un momento que pues que igual quisieran seguir utilizando métodos anticonceptivos a las mujeres pues no hay no no está no hay que nos atiende ya no se puede conseguir fácil entonces hubo muchos muchos problemas durante durante la pandemia más fuerte aunque sabemos que la situación lo seguimos viviendo en este momento pero continuamos trabajando atendiendo a las mujeres eh, creo que este, las que han eh, reactivado en este momento pues ya no lo vamos a soltar y tienen que seguir atendiendo y en eso estamos en este momento como movimiento es ir a ver, a visitar a los grupos ¿no? este, para que también animarlas y que sigan
3: atendiendo a las mujeres porque es muy importante para la comunidad y para las mujeres. Ha impactado muchísimo el covid uh digamos a beneficio de las parteras a pesar de que no tenemos material para, para protegernos no tenemos insumos para atender a las, a las mujeres ya que en algunas comunidades son muy este, de escasos recursos y no tienen ni para que compren los materiales necesarios o alcohol para su atención entonces de igual forma este el movimiento pues, ha visto esta necesidad y ha, también se ha enfocado a ayudar a las parteras a que tengan por lo menos alcohol, gel, guantes para la atención de parto. Entonces el movimiento ha solicitado material que se les ha entregado a las parteras para la atención de partos. Y pues como hizo fue muchas de las parteras que ya no atendían, pues ahorita retomaron su, su sabiduría y pues siguen atendiendo y vamos a seguir atendiendo, no importa que el, el sector salud nos ponga las trabas que nos ponga, porque si no es por un lado, luego nos atacan con el certificado que no lo quieren dar, que porque no es reconocida la partera, que porque no está viendo a cursos y ahorita que ya está atendiendo de nuevo pardos, pues no le quieren dar el certificado de nacimiento al niño. Pues entonces, a pesar de todos estos obstáculos que hemos tenido como parteras aquí en Chiapas, pues el movimiento de, de parteras de pues no piensa bajar la guardia. Vamos a seguir trabajando y luchando por los derechos de la, las mujeres y de los niños y también de las parteras que hay para que sigamos atendiendo y las mujeres sigan recibiendo este servicio de salud que es indispensable para ellas y para los, para los recién nacidos. Muy interesante todo lo que hemos platicado con ustedes. Estamos muy agradecidas porque, definitivamente,
0: creo que hemos interiorizado toda una nueva idea de lo que debería ser un parto, de la lucha que, que, como, que ustedes se enfrentan como servidoras de salud y de, lo, de los estigmas que tienen que enfrentar justamente, ¿no? Qué lastimoso que no, no tengamos, eh, si bien quizá no, no decirlo respeto, pues empatía por las mujeres que, que quieren sus servicios, por las mujeres que, que libremente dicen yo, yo quiero tener un parto natural y yo quiero que me atienda una partera. Y no todo es lo que conocemos hoy, no todo es un hospital privado, no todo es el servicio de salud y, y sobre todo en la riqueza que existe en nuestro país, ¿no? Toda la, la originalidad que existe para entender que hay muchas maneras de, de, de llegar al mismo punto. Y ojalá que más personas pues se animen a conocer su colectivo, que incluso más mujeres reflexionen y se propongan quizá la alternativa de atenderse con una partera, qué bonito sería eso. Y, pues, por último, agradeciéndoles sobre todo todas toda, toda sus respuestas. Estamos muy contentas de escucharlas. Quisiéramos preguntarles eh, sus redes sociales puntualmente para, o la página o cómo poder llegar a contactarlas para que si alguna persona eh, pues tiene el interés de poder primero a lo mejor atenderse o a lo mejor apoyarlas en algún sentido, ¿de qué manera podemos acercarnos?
3: El movimiento cuenta con una página web, es nichishim.org. Este, contamos con un, un número telefónico que es 967-270-0420, es el número del movimiento, este, y en la página, pues igual de la misma forma encuentran cómo contactarnos, pero eh, sobre todo es, ese es el número y la página web del movimiento. Está también el
1: correo que es nichishima.gmail.com. Eh, también nos pueden seguir desde otras páginas de organizaciones que nos apoyan en este momento que es Foca AC, y otra es Alianza Pediátrica Global que es ahí donde nos pueden igual seguir y este si cualquier información que necesitan pues también de, a través de allí de esas páginas
2: Pues muchísimas gracias, estamos encantadas con esta entrevista, gracias a las dos por aceptar, por darnos tantito de su tiempo que sabemos que están corriendo y con muchos eventos pero realmente agradecemos mucho que, que abran este espacio para que nuestras personas, o sea, las personas que nos sigan puedan conocer el movimiento y sobre todo conocer la labor de la partería en México, que es fundamental y, y muy importante cuidar, proteger, reservar y pues sobre todo darles estas eh, pues plataformas en las que ustedes puedan seguir laborando ¿no? y practicando la partería. Entonces, muchísimas gracias por estar en Mundo en Corto y pues gracias a todas las personas que nos escuchan, ahí están las redes sociales para que, para que se informen mucho más de este movimiento y pues ya
1: listo.
3: bueno pues muchísimas gracias por el espacio que nos brindaron eh, fue un placer también el platicar con ustedes un momento y pues eh, de eso se trata ahorita ¿no? de dar a conocer el movimiento y pues eh, ojalá y muchas de las mujeres que vean este eh, espacio pues se sumen también a la causa de la partería si no bien como partera, pues bien como para atenderse con una partera, para decidir atenderse con ellas y elegir a las parteras antes que irse a un hospital.
1: Sí, pues muchas gracias por la, por la invitación. Pues igual este, lo que acaba de mencionar, Lucy, pues también igual si hay parteras que, que aún no, no, no lo están ejerciendo en la partería, pues que no, que no tengan miedo que tienen que seguir ejerciendo que es un don que le han dado y que tiene que seguir ejerciendo y la otra es que también si hay más jóvenes que, desee, que desean este, pues aprender o, o que se si han soñado ser partera pues que también pues no duden en, en empezar a, a ejercer y otra de las cosas es de que si, si nos quieren conocer o si, si hay parteras que se sienten sola y que quieren ser parte del movimiento pues aquí estamos, nos pueden contactar y eh, sabemos que aquí está el espacio para todas las parteras, no importa eh, si son parte de la Secretaría de Salud, del IMSS o, o si están en, en comunidades autónomas, ahora sí que ah, para nosotros en el movimiento no importa ni el partido, ni el, ni el color, ni la religión, ahora sí que todos somos iguales, este, pues aquí estamos, está el espacio para todas. Muchísimas gracias.
0: A ustedes les enviamos un gran abrazo y que toda su labor amerite el reconocimiento. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, gracias, muchas
1: gracias. gracias.
2: Si este episodio te gustó, compártelo con esa persona que sabes que le va a interesar.
0: Gracias por acompañarnos. Por hoy nos despedimos, pero siempre puedes encontrarnos en nuestras redes sociales.
2: Puedes buscarnos en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como arroba Mundo en Corto. Mundo, Mundo en, en Corto, corto es, es para ti. Para ti.